0: Olá, seja bem-vindo ao Momento Anglo-América e fique ligado no recado que temos para passar.
1: Oi, gente. Meu nome é Rafael Timo e faço parte da equipe do Programa de Educação Ambiental da Anglo-América. Durante o mês de junho, eu vou apresentar uma série de três podcasts em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar de assuntos que reforçam o tema escolhido pela ONU para 2021, a restauração de ecossistemas. No episódio de hoje, vamos tratar sobre o programa de monitoramento e resgate de fauna. Para isso, convidamos o colega Josimar, que é analista de meio ambiente sênior da Coordenação de Preservação e Recuperação Ambiental da Gerência de Meio Ambiente Corporativo da Anglo-América. Josimar, para começar essa conversa, que tal se você contasse aqui pra gente quais os programas que cuidam aí dos nossos bichos, como eles funcionam. Fique à vontade seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Oi Rafael, pessoal, obrigado pelo convite. Então, hoje nós temos em execução o programa de monitoramento e resgate de fauna. Esse programa tem duas frentes principais. né? Uma delas, que é o monitoramento, foca as atividades em avaliar a evolução temporal das espécies na região, considerando a abundância, diversidade e composição da comunidade de fauna. O principal, principal foco de, dessa frente é identificar possíveis impactos né, e definir ações que promovam a manutenção da diversidade local. Ou seja, caso a gente verifique que alguma, uh, algum impacto esteja sendo causado em cima de algum né, em alguma espécie. É, e a sua presença sendo reduzida na área, ela pode ser estudada mais cuidadosamente de forma a identif identificar né, alguma ação que possa reverter essa situação. Embora essa redução nunca tenha sido identificada né, durante o nosso monitoramento, algumas espécies que são conhecidamente raras, endêmicas ou ameaçadas já foram foco desses estudos para avaliar a população local. Bom, e a segunda frente né desse programa é, é o resgate de fauna, né que é tem o foco de mitigar ali de forma mais imediata o impacto das ações de supressão vegetal, que são necessárias para o empreendimento. Né? Nessa atividade, assim de supressão são acompanhadas constantemente por equipes de biólogos, né, que tem o um papel ali de garantir o afugentamento da, da, dos animais, de forma que eles se dispersem naturalmente né, para as áreas de vegetação nativa do entorno do empreendimento. É, no caso de espécies que tenham dificuldade de dispersar ou de indivíduos feridos ou debilitados, eles são resgatados, né, atendidos por veterinários e... e, e se for necessário e depois desse atendimento, né, dessa avaliação inicial, esses animais são reintroduzidos nas áreas adequadas e que na maioria dos casos, né, são áreas de propriedade da empresa e que são é, áreas de destinadas à recuperação ambiental ou à proteção de, de né, criação de reservas naturais da empresa.
1: Josimar, eu estava aqui pensando quando a gente tira um animal de um lugar e leva para o outro como é o caso dos resgates que a Anglo-American faz nas áreas que ela opera, será que pode ocorrer algum desequilíbrio assim, nos locais que recebem esses animais? Existe alguma possibilidade, por exemplo, de que as cobras ou onças passem a habitar com mais frequência as propriedades rurais do local? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente?
0: Bom, interessante essa pergunta, porque em diversas ocasiões as comunidades no entorno do empreendimento já manifestaram essa, essa, essa preocupação, sabe? Normalmente quando recebemos esse tipo de pergunta, de, de pergunta a gente descreve né, como que é o trabalho do, do, do resgate, fala dos critérios que a gente aplica né, na soltura dos indivíduos resgatados, e aí a gente tenta deixar claro para o pessoal que a gente não, não, não faz a soltura ali de animais peçonhentos, né, perto de residências, que a gente nunca faz captura soltura de onças, por exemplo, como já foi um caso né, manifestado aqui pela comunidade. Então, assim, é, essas coisas são muito importantes que o pessoal tem essa, essa, essa certeza. Né? Um ponto importante nisso tudo é que, é que o número de animais assim, que a gente acaba relocando nesse programa ele é muito pequeno, ao contrário do que muita gente imagina. A grande maioria dos animais é, consegue se dispersar naturalmente, né? e esse é o foco do programa, inclusive. É, sendo assim, a possibilidade de desequilíbrio, né, de gerar desequilíbrio nas áreas onde a gente faz a soltura, ela é bem reduzida, sabe? Ela pode acontecer, mas é muito reduzida. É, e a atividade assim, que normalmente o pessoal vê nas comunidades, que vê o tráfego ali da empresa, que faz esse serviço para a gente, normalmente ela não é do resgate em si. Acaba que a atividade de resgate ela é a mais conhecida, mas o que o pessoal vê são as equipes que fazem o monitoramento de fauna. Então as pessoas acabam associando essa movimentação das equipes de monitoramento com as atividades de relocação de fauna, o que deixa todo mundo achando que aquele tanto de carro que está indo ali nas comunidades e trafegando e transitando nas regiões de, nas áreas de recuperação da empresa, nas áreas de reserva, são para a soltura de animais, quando na verdade a gente está indo lá estudar os animais que já estão naturalmente ali naquele ambiente.
1: Muito importante a sua observação, Josimar. Bom, a gente falou antes de alguns desafios em relação ao manejo das espécies terrestres, correto? Bom, e em relação às populações de animais aquáticas? Pergunto isso porque a gente sabe que muita gente pratica a pesca nas regiões de atuação da anglo América. E como que as espécies aquáticas têm sido preservadas, Josimar?
0: Então, curiosamente, as espécies aquáticas acabam sendo muito beneficiadas pelas mesmas ações de conservação que normalmente são aplicadas para as demais espécies, sabe? É, com alguns detalhes, assim, de localização, sabe? Das ações. Por exemplo, sempre que pensamos em proteger animais silvestres, precisamos preservar as matas e para proteger os peixes, a gente precisa preservar os rios e nascentes. Isso é verdade, mas o que muita gente não sabe é que uma das melhores formas, por exemplo, de preservar um rio é preservar a integridade do solo do entorno dos cursos d'água e nascente, né, daquela região. E que uma das melhores formas de preservar a integridade do solo é manter a cobertura vegetal nativa da região. Então, assim, é, as coisas acabam se complementando. Né? Como a vegetação protegida, os processadores voltam para um ritmo natural, né? isso vai evitar que haja assoreamento de cursos d'água e de nascentes, é, rios e lagos, né? e, e com isso a gente preserva as condições necessárias para a manutenção da diversidade e abundância dos peixes em de determinada região. Né? Então, um outro ponto importante a ser considerado aí é a preservação das áreas de proteção permanente, né, que são as famosas APPs. A gente protegeu o solo, né, eles têm uma ação direta ali no fornecimento de alimento e de condições para a manutenção dos peixes, seja fornecendo sombreamento, né, o que é muito importante para algumas espécies, ou aumentando a diversidade de microambientes, como nas raízes, né, né foliço no fundo dos cursos d'água, queda de troncos que geram remansos e coisas do tipo. É, to todas essas estruturas acabam contribuindo para a diversidade do ambiente aquático, o né, que vai afetar diretamente a diversidade do biota aquático, né, dos peixes que vão viver ali naquela área. Então, assim, finalmente respondendo a sua pergunta, né, Hoje a empresa protege a belta aquática e terrestre recuperando assim, e preservando uma área muito é, é, maior do que aquela que a legislação obriga. Sabe? É, hoje nós temos, sob nossa tutela, cerca de 15 mil hectares de áreas preservadas que estão destinadas né, para fins de preservação e tudo mais. Sendo que 3 mil hectares, mais ou menos, dessas áreas é, são, são mapeadas para ser doadas ao poder público, né? E foram é, apresentadas como compensação é, pelas atividades minerárias para poder regularizar, né? fazer regularização fundiária de unidades de conservação de proteção integral que já existem aqui na região, né? Então a gente tem áreas aqui na, na, no Parque Estadual do Serra do Intendente e tem áreas em outros parques do estado também, né? Que tem essa finalidade. E os outros 12 mil hectares que restam, né? Vamos falar assim, não são poucos, mas né? 12 mil hectares, eles toma estão para serem transformados em reservas particulares do patrimônio natural que são as RPPNs né tão faladas que são é, é, que são unidades né criadas por por, por, por entidades privadas né para preservação de áreas né e aí nesse caso essas essas áreas nossas elas vão é, é, cumpriu um papel muito importante na proteção, assim, de centenas de nascentes, né, e de quilômetros e quilômetros de cursos d'água que vão estar ali com a vegetação na do entorno desses desses corpos d'água protegidas. e com um, um detalhe de que essas áreas ainda estão inseridas dentro de alguns é, é, algumas áreas prioritárias de preservação de espécies ameaçadas de peixes, né, como alguns estudos já já indicavam. Então, acaba que essa é a contribuição que a gente tem aqui. Essa, essa, esse quantitativo de área vai ser muito importante para a fauna aquática, né? para os peixes da região.
1: Bom, para encerrar, eu queria voltar ao tema principal do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano. E assim, eu gostaria que você falasse para gente, Josimar, sobre a importância da fauna na restauração dos ecossistemas e qual o papel dos animais nesses que chamamos de serviços ecossistêmicos. Pode esclarecer melhor esses conceitos para a gente, Osimar?
0: É, os animais são muito importantes nesse processo de recuperação de ecossistemas, né? e tem alguns aspectos que a gente pode considerar dessa importância deles, né? por exemplo, morcegos e sobre, é, sobretudo morcegos e aves né? eles são muito importantes na, na dispersão de sementes, acabam ajudando muito na, na... recuperação dessas, de áreas né, que foram degradadas, e técnicas que promovam assim, a atração desse tipo de animal para uma área que está passando por uma recuperação com certeza tem um ganho né, de eficiência ali no processo muito grande. Tem um outro aspecto que é a forma importante nessa recuperação, ele acaba sendo mais indireto, meio político, mas é por exemplo a aplicação de alguns conceitos de, 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 de preservação, por exemplo é, espécie bandeira, sabe? Como as espécies, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas seria aquela espécie que é muito carismática, que chama a atenção das pessoas para uma causa de preservação e recuperação. E aí, como a gente sabe, como uma espécie não vive isoladamente, acaba que para você proteger uma determinada espécie, você acaba protegendo o ambiente onde ela vive, junto com ela um monte de outras espécies e Própria, que o próprio ecossistema em si, né? Todas as interações que estão ali acontecendo. Então, é, é, animais muito carismáticos são importantes nesse processo. Um exemplo bom disso é que a gente tem aqui no Brasil, é, é o caso, por exemplo, do Miclão Dourado, que chamou a atenção de todo mundo para a causa de preservação da Mata Atlântica, por exemplo. Né? Então, esse é um caso específico. Bom, aí falando sobre os serviços ecossistêmicos, né? própria dispersão de sementes ela é um, um serviço ecossistêmico, né? ela pode ser considerado Outros exemplos que são bem conhecidos é a polinização e o controle de pragas. Né? Resumindo, tudo aquilo que acontece naturalmente nos ambientes saudáveis e contribui para o bem-estar humano, ajudam no desempenho de alguma atividade é, e que demandariam recursos né? se os animais deixassem de executar aquele serviço, é, podem ser considerados serviços ecossistêmicos. Então, a manutenção, a recuperação desses ecossistemas e todas a, a, as interações que estão acontecendo ali, sem que a gente perceba, formam esse conjunto de serviços. Né? E são... É, Essenciais. Uma vez que a gente perde essa, esse equilíbrio ali do ecossistema, a gente vai ter né, vários problemas aí de, de, de produtividade nas culturas, de, de, de várias formas, né? A gente vai ter incômodos, perdas, isso vai se somando. Mas é isso.
1: Então, Josimar, eu gostaria de te agradecer pelo tempo e a disponibilidade em participar do nosso podcast. É sempre bom destacar que a participação dos profissionais que lidam com as questões ambientais é muito importante para nos ajudar a levar as pessoas não só a conhecer melhor as ações da Anglo-América, mas também os principais desafios para ajudar a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Então pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro podcast em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Agradecemos a sua participação e convidamos a ficarem ligados na nossa programação e a participarem das atividades do Mês do Meio Ambiente, que está valendo prêmios muito legais. No próximo podcast, iremos falar sobre o programa de monitoramento e resgate da flora. Como de costume, dá um like aí, compartilhe à vontade e lembrem-se que nunca é demais aprender sobre o meio ambiente e agir em direção à preservação. Afinal, esse é um dever de todos nós.
0: Você ouviu mais um Momento Anglo-América? Aguarde as próximas edições com mais dicas e notícias.